0: Атрибут суботніх протестів – це двері з адміністрації президента, з Офісу президента, як зараз на нього кажуть, двері з банкової. І я б не сказала, що це символ протестів, які сталися в суботу, я б сказала, що це жертва протестів. І слава Богу, що а, це жертва нежива. жива.
1: Доброго дня, в ефірі радіо «Епоха», у мікрофона Микита Корнієв. Двері нашої студії теж розмальовані, але ми не робимо з цього трагедії на всю країну. Головна новина. До України прибула ще одна партія вакцини. 215 тисяч доз вакцини «Коронавак» виробництва «Сіновак Біотек», персонально зустрів у Борисполі головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом Україна замовила 1 мільйон 900 тисяч доз вакцини «Коронавак». Ця вакцина виробляється у Китаї, а її ефективність складає 83,5%. Перша партія розміром у 700 тисяч доз мала прибути до України не пізніше, ніж 7 березня, але цього не сталося з вини постачальника. Процесом закупівлі цієї вакцини цікавилося Національне бюро розслідувань. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов повідомив, що у зв'язку з прибуттям китайської вакцини глобальних змін у план вакцинації вносити не планується. Однак Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість допустити до вакцинації такі групи ризику, яким передбачалась вакцинація на більш пізніх етапах. Це патрульні поліцейські, прикордонники, які несуть службу в пунктах пропуску, а також вчителі молодших класів. <му> до інших новин. Розмальовані невідомими патріотами двері до будівлі Офісу Президента можуть опинитися у художній галереї. Викупити їх хоче Київська художня галерея «Речовий доказ». У соцмережі Facebook від імені галереї повідомляється, що через значний суспільний інтерес двері набули статусу історичного та художнього артефакту. Керівництво галереї через адвокатку родини Небесної Сотні Євгенію Закревську оприлюднило звернення до президента України та керівника Офісу Президента. В ньому йдеться про те, що двері у їх нинішньому стані мають художню цінність, а відтак їх реставрація буде фактично знищенням такого артоб'єкту. Галерея при цьому розраховує їх вигідно продати на аукціоні. Всі ризики, пов'язані з аукціоном, несе галерею. Для ОП це просто варіант продати ці двері дорожче за нові. Радіопоха нагадує, що раніше ці двері побували у якості гостей на передачі телеканалу 1+, «Право на владу», де ведуча Наталя Мосвічук назвала їх атрибутом суботніх протестів і заявила, що принести їх до студії коштувало великих зусиль. Експерти з вантажних перевезень «Радіоепоха» зазначають, що великі зусилля включають в себе три вантажника та транспортний засіб типу «Газель». І разом із користувачами соцмереж цікавляться, у яку суму обійшлися ці великі зусилля платникам податків. Нагадаємо, що до того, як стати арт-об'єктом, двері працювали у Офісі Президента дверима. 20 березня під час протесту проти вироку активісту Сергію Стерненку. Його прихильники розмалювали будівлі Офісу Президента, включно з дверима, і розбили вікна. Пізніше за ці дії низку учасників протесту було притягнуто до суду. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганство та або до 10 років за умисне знищення або пошкодження майна. Коронавірус був створений штучно. Саме так вважає більшість українців згідно опитування групи «Рейтинг». У неприроднє походження хвороби на COVID-19 вірять більше, ніж 70% громадян. 40% вважають, що вірус було розроблено з метою зменшення кількості населення. 31% – як результат наукового експерименту. 27% – як бактеріологічну зброю. З приводу ставлення до вакцинації думки українців розділилися – Далі радіопоха цитує звіт групи «Рейтинг». За рівнем лояльності до вакцинації від коронавірусу, аудиторія опитаних розділилася майже порівно. 37% є лояльними до проведення щеплення від COVID-19, 41% є критиками вакцинації. Решта – так звані нейтрали. Відносно більше критиків щеплення серед молодої та середньовікової категорії – 18 та 49 років, серед жінок, мешканців Півдня та Сходу виборців партії «Шарія» та «Мураєва», а також опозиційної платформи «За життя». При цьому найбільш лояльні до вакцинації прихильники «Європейської солідарності», партії «Гройсмана» та «Голосу». 71% опитаних думають, що масова вакцинація від коронавірусу зменшить захворюваність у світі, не згодні цим. Чверть. Характерно, що половина з тих, хто не готовий вакцинуватися, вірять, що масова вакцинація від коронавірусу все-таки зменшить захворюваність у світі. Кінець цитати. Далі новини одним рядком про санкції та небезпеку. Служба безпеки України включила російського телеведучого Сергія Дружка до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Чесно сказати, не хочеться коментувати цю ситуацію. Президент України ввіву дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти Газет РУ «Росія сьогодні», РУ та низки інших російських компаній, а також 26 громадян РФ. Екс-прем'єр Микола Азаров отримав підозру у Держзраді за так звані «Харківські угоди» між Україною та Росією 2010 року, якими на 25 років було продовжено термін перебування Чорноморського флоту РФ в Україні, нібито в обмін на знижки на природний газ. Президент України Володимир Зеленський підписав стратегію воєнної безпеки, згідно якої РФ визначено як воєнного противника України та передбачено, що Росія може вторгнутися на територію України. Відголоски зимової війни – Президент України Володимир Зеленський скасував укази про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касміїна суддями Конституційного суду. Одним рядком – про суди та штрафи. Жінка Зивана Франківщини – відповість у суді за фейки про коронавірус, які вона поширювала у Фейсбук. Їй загрожує штраф розміром до 255 гривень або виправні роботи. На Львівщині суд оштрафував жінку на 1700 гривень за те, що її син прогулював уроки. Сумарно хлопець пропустив 691 урок. Експерти з математики Радіопоха підрахували, що один урок коштує 2 гривні 46 копійок. На Тернопільщині чоловік отримав 3 роки умовно за продаж порнографічних карт. Додатково з чоловіка стягнуло 1307 гривень на мистецтвознавчу експертизу. У Львові місцевий чоловік був засуджений на один рік умовно за носіння футболки із символікою СРСР. Додатково за обвинуваченого стягнули 1961 гривню за експертизу футболки. Ви слухаєте інформаційну передачу на радіо «Епоха», далі новини спорту. Доки чоловіча збірна України з футболу оговтується після ніщівної проти збірної Фінляндії, наступний суперник нашої команди може принести українцям ще більше проблем. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у стані збірної Казахстану відбувся спалах коронавірусу. Але представники збірної це спростовують. Так, журналісти стверджують, що через ковід – у матчі проти Франції 28 березня були відсутні одразу два члени тренерського штабу казахської збірної. У відповідь на це керівник пресслужби збірної Казахстану Ермухамед Маулен заявив, що один з відсутніх функціонерів захворів незвичайну простуду, а інший відпросився за сімейними обставинами. Тим часом казахська збірна вже у Києві. Збірна України зіграє або не зіграє проти Казахстану вже 31 березня. Експерти з теорії змов радіо епоха нагадують, що Казахстан займає 157 місце зі 180 у рейтингу свободи преси. Схоже, що в Україну нарешті прийшла весна і стає більш-менш тепло. Але в нашу студію весь рік. Тепло приносить із собою наша запрошена експертка Катерина Морозова. Давайте послухаємо, що сьогодні вона для нас приготувала.
0: Доброго дня, шановні слухачі! Розпочимо з новини про соцмережі. Твіттер працює з надновообведеннями. Відмінна відправки твіту, модерації твітів та реакціями на них. Розробники підтвердили одразу декілька фактів про майбутнє оновлення соцмережі. Так, одним з них стане функція – ні, не редагування твітів, а відміни відправки твітів. Функція працюватиме за аналогією з Gmail та даватиме користувачу декілька секунд, щоб відмінити публікацію. Доступною ця фіча буде в рамках підписки, яку також нещодавно анонсував Twitter, тобто ця функція буде на платній основі. Крім того, творці соцмережі хочуть протестувати додаткове вікно підтвердження перед відправкою твіту яке з'являтиметься, якщо в твіті користувача міститимуться образливі матеріали. Таким чином, твітер хоче зробити простір соцмережі більш екологічним з точки зору спілкування. Також твітер може стати більш подібним до Фейсбуку збільшеною кількістю реакцій на твіти. Творці соцмережі роздумують, чи додати туди дизлайки, вогники, доні та інші емоції, що символізуватимуть різні емоції. Вчені зібрали нові дані щодо підводного континенту Зеландія. Згідно з заявами журналу Life Science, майже повністю затоплений континент Зеландія, також відомий нам як Нова Зеландія та Нова Каледонія в Тихому океані, відокремився від продавнього суперконтиненту Гондвана між 79 та 83 мільйонів років назад. Незважаючи на те, що 94% континенту є затопленою, його продовжують досліджувати. Так, вся поверхня континенту Зеландія оцінюється за в 6 разів більше, ніж острів Мадагаскар. Зеландія отримала свій статус континенту у 2017 році. Разом із тим, Океан приховує не тільки залишки цього континенту. Вчені припускають, що під водою між Зеландською та Австралійськими плитами може бути приховано аж декілька мікроконтинентів, які колись відкололися від Гондвани разом із Австралією, що видно за їхньою структурою, яка є більш тонка та щільна. Вчені планують досліджувати Зеландію та океанічне дно загалом до 2030 року. За результатами дослідження буде складена перша детальна карта дна Світового океану. Тайванці змінюють ім'я на лосось заради халявної їжі. Ні, це не черговий модний тренд в іменах і навіть не данина модним відсінкам від Пантон. Це просто акція вінцевого суші ресторану, яка вийшла з-під контролю. Згідно умов акції ресторану, ті відвідувачі, у кого в імені буде присутній іерогліф зі значенням лосось, матимуть змогу безкоштовно поїсти самі, а також нагодувати ще п'ятьох друзів. Ця акція несподівано набрала обертів, так що до паспортного сервісу міста звернулося близько 150 людей із запитом зміни імені. Чиновникам акція не дуже сподобалась, і міністра внутрішніх справ країни навіть особисто попрохав людей звільнити адмінресурс країни від зайвої роботи. До речі, тайванці можуть до трьох разів змінювати свої імена, тож потенційно можуть взяти участь ще у двох таких акціях. Експерти з імен Радіоепоха нагадують, що в Україні в 2016 році вже мала місце акція від мережі Ало, де треба було змінити ім'я на iPhone 7 та отримати одноіменний гаджет. Тоді пожертвувала своєю самоідентичністю всього-навсього 5 громадян країни. А на цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам сонячної та теплої погоди. А чи справдиться моє побажання? Ми дізнаємось вже зовсім скоро з народної погоди!
1: Дякуємо вам, Катерино! І дійсно далі в ефірі радіо епоха Народна погода. 31 березня. Кирило. Якщо в цей день зацвів підбіл, то скоро. Потепліше. 1 квітня. Дарина. Якщо зацвіла верба, то час виставляти бджіл. А якщо в цей день шумить вода, то добре ростиме трава. 4 квітня. Василь Соняшник. Якщо при сході сонця навколо нього видно червоні кола, то рік буде Врожайним. І на останок подія тижня. 3 квітня 1933 року. Український хірург Юрій Вороний виконав першу в світі операцію з пересадки нирки. Операція відбулася в Херсоні і стала першою в історії спробою пересадки цілого органу людині. Згідно звіту італійського журналу «Мінерва Chirurgica, трансплантована нирка включилася у кровообіг і почала самостійно функціонувати. Але, на жаль, реципієнтка прожила після операції лише 48 годин. Дякую вам за те, що були з нами, бо інформаційна передача на радіо «Епоха» добігає свого кінця. Будь ласка, підтримайте нас на Patreon, щоб ми могли і далі робити цікавий та нетрадиційний контент. І дякуємо тим, хто нас вже підтримує. Будь ласка, поширюйте цей подкаст поміж своїх знайомих, родини та випадкових перехожих на вулиці. І, будь ласка, ставте нам багато зірочок та залишайте коментарі на тих платформах, де це можливо. У студії був Микита Корнієв, разом зі мною була Катерина Морозова. Хай вам щастить. До наступних зустрічей в ефірі Радіо Епоха.